0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, el podcast de la vida saludable. Mi nombre es Pat Bernal y estamos en Ayurveda Bienestar. En este podcast vas a aprender sobre cómo conocerte mejor a ti mismo, a ti misma, para tener pautas para vivir en plenitud, en pocas palabras, para vivir en bienestar. Hablaremos de alimentación, de vida saludable, de yoga, de autoconocimiento, de gestión emocional y de mucho más. ¿Te animas a compartir? Vamos para allá. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más, el episodio 42 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre estoy muy contenta de estar con vosotros compartiendo salud, compartiendo bienestar, tips saludables, consejos para vivir mejor y sobre todo poder aprender a conocer nuestro organismo a través de la Ayurveda para de esta manera sacarle el mejor potencial y poder vivir en plenitud. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente no hablamos mucho nosotros generalmente ya que se puede incluso decir que son temas escatológicos pero que son súper importantes para comprender en realidad si nuestro organismo está funcionando correctamente y por obviedad evidentemente si no estamos eliminando bien nuestros desechos quiere decir que algo está pasando en nuestro organismo que hay que revisarlo. Normalmente esto lo ocultamos y la mayoría de la gente, te podría decir que un 80% de la, de la población, no elimina correctamente el material de desecho. Por eso hoy especialmente creí importante hablar justamente de ello. Eliminamos toxinas correctamente. El episodio de hoy, este episodio número 42, justamente está dedicado a las toxinas, al material de desecho. Vamos a ello. Bueno, pues antes que nada, es importante comentarte que Ayurveda tiene diferentes nombres. Ya sabemos que Ayurveda es una ciencia eh, ancestral eh, que proviene de la India y que de hecho se llama Ayurveda, que Veda significa conocimiento porque viene de unos textos sagrados antiguos de los Vedas, eh, donde básicamente Ayurveda, que significa la ciencia de la vida, nos ayuda a comprender cómo poder llevar este organismo, tanto físico, mental, emocional y espiritual hacia el equilibrio para que de esta manera, a través del yoga, de la filosofía del yoga, podamos encontrar la iluminación o la autorrealización Entonces, hoy específicamente te quiero hablar de los malas. Los malas en sánscrito significa mal, que no es la palabra mal que nosotros comprendemos en castellano, sino es algo así como obscuridad, como desecho, como eliminación. Eh, pero para que te hagas una idea de la importancia que tiene eh, eliminar correctamente los desechos, te voy a hacer un breve inciso nada más para que eh, comprendas que tenemos, además de cómo está estructurado nuestro organismo a nivel físico, hay un concepto en Ayurveda que se llama Kalas, que es con K, en donde se dice que los siete tejidos del cuerpo... Tenemos siete tejidos. Estos tejidos eh, son básicamente el plasma, la sangre, la médula, eh, los huesos, la grasa, el tejido reproductivo. Eh, en estos tejidos, en las células de estos tejidos... Hay, eh, de alguna manera, estos calas lo que hacen es justamente en estas partes tan microscópicas de las células ayudar, por un lado, a absorber nutrientes y, por otro lado, eliminar desecho desechos. Es decir, son unas membranas dentro de todos estos tejidos que las membranas lo que hacen es reciben el nutriente o eliminan desechos. Para que te hagas una idea del macrocosmos que existe en nuestro cuerpo, no nada más el sistema digestivo es el responsable de absorber nutrientes a través de la alimentación y eliminarlo a través de los intestinos, es decir, para que pueda absorberse en todo el cuerpo, para que el sistema digestivo vaya hacia todo el organismo, evidentemente tenemos miles y millones de células que hacen este microcosmos dentro de este macrocosmos que es el universo del cuerpo humano. Entonces, imagina esas células en cada uno de estos tejidos que se llaman datus en Ayurveda, que son siete, en donde estas células, estas membranas, estas capas, estas protecciones, lo que hacen es actuar justamente eh, como un sistema, digamos, digestivo microscópico, donde también tienen su fuego digestivo, recuerda que nosotros le llamamos acne, en donde si este acne funciona correctamente en cada microcélula, entonces hacen este trabajo fantástico, es decir, nos absorben los nutrientes, nos absorben toda esa energía que necesitamos a todos los tejidos de nuestro organismo y eliminan el material de desecho. Cuando esto no sucede... Entonces, cuando este acni de las microcélulas no funciona correctamente, entonces hay una labor de acumulación de desecho y de no absorción de nutrientes. Y es ahí donde se provocan las enfermedades. Eh, por ello es que eh, la enfermedad no se produce de una manera aislada en el organismo. Recuerda que el cuerpo está en constante movimiento y eso es tan simple como mirar a ojo de microscopio la palma de tu mano que se vea la mejor sólida y donde ves que hay un recubrimiento de piel pero cuando le pones el microscopio encima verás que hay mucho movimiento, hay muchas células que están alrededor actuando eh, y que se están moviendo constantemente. Entonces, quédate con este concepto porque es importante para que veamos la globalidad y cómo funciona nuestro macroorganismo. Entonces, malas, que son, es el material de desecho, son tres primarios o principales. Está en las heces, está en la orina y está el sudor los tres han de funcionar correctamente para que podamos estar en un correcto equilibrio, cuando esto no funciona evidentemente empiezan a haber problemas entonces por eso es que te decía que normalmente no hablamos nosotros de, de, de cómo están nuestras heces o cómo orinamos o cómo sudamos a menos que tengamos ya realmente problemas, porque incluso a veces ni miramos, es súper importante que miremos ese material de desecho porque nos va a dar muchísima información de la misma manera que te he ido viniendo diciendo que la lengua nos enseña a ver cómo está ese sistema digestivo por dentro, pues también ese material de desecho nos puede dar muchas pistas para saber cómo nos encontramos interiormente. Vamos a ello, vamos a empezar primero por las heces. Las heces, la función que tienen es básicamente dan soporte, dan apoyo, eh, proporcionan tierra, ya te explicaré qué significa esto, además dan tono al colon porque necesita a, a ver esta materia eh, sólida para dar tono a todas las, lo que es la, la, la parte abdominal inferior incluido lo, el útero por ejemplo y también evidentemente el colon eh, para que no haya un prolapso justamente de, de los abdominales inferiores eh, mantienen a tono y mantienen la temperatura y la hidratación del colon recuerda que el colon es uno de los órganos más importantes en nuestro organismo porque de hecho eh, cuando nuestro colon no funciona correctamente normalmente sufrimos de, de problemas de nerviosismo de, de sostenibilidad, de equilibrio eso es uno de los padecimientos bata muy característicos y de hecho las personas bata generalmente suelen sufrir pues o de colitis o de síndrome de colon irritable entre otras cosas porque el tono del colon no es el adecuado no hay hidratación se seca típico de, un, de una constitución bata o de una patología bata la orina la función de la orina eh, por obviedad es llevar hacia afuera todas las aguas residuales con aguas residuales me estoy refiriendo a esos fluidos que ya no necesitamos de la misma manera que también el sudor hace esta labor de eliminación a través de los poros eh, ya que lo que nos están ayudando es a limpiar los fluidos del cuerpo, eliminan el exceso de agua, de líquidos, de fluidos y también tienen una función para purificar la sangre. No nada más eliminan fluidos sino que también ahí está pita implicado y hace una eliminación, una purificación de sangre. Por eso la orina y el sudor son sumamente importantes. Ahí de hecho se pues, puedes mirar justamente que por ello, por ejemplo, en verano evidentemente sudamos más y en invierno eh, miccionamos más. Esto se debe porque la orina, la, el, el orinar, es una función más de interior, es más intrínseca y evidentemente hay más contracción en una temporada de frío y en verano el sudor es más externo y por ello pues eliminamos de una manera más externa a través de la piel. A ver, normalmente... Para que haya un buen movimiento intestinal, es decir, para que tus heces eh, estén correctas, primero tienen que estar bien formadas y segundo, evidentemente haz de, lo ideal es que vayas una vez al día a la mañana para que todo tu día sea ligero y tu colon, todo el intestino eh, no esté cargando toxinas. También puede suceder, y eso sería fantástico, si hicieras una segunda defecación a lo largo del día. Recuerda que normalmente las personas que tienen una constitución bata suelen tener más problemas de estreñimiento. En consulta me suelo encontrar cuando pregunto si están bien y van diariamente al lavabo, tienen algún problema. Normalmente me dicen que no, y que, que no sufren estreñimiento, aunque van cada dos o tres días o no van diario. Aquí es importante... <risa> Que sepáis que si no vais todos los días a defecar, es estreñimiento. Hay problemas en el intestino. Las heces se tienen que eliminar diariamente. No deben de alterna, alterarse, alternarse perdón, entre estreñimiento ni diarreas, ni tampoco las heces han de ser pastosas, ni muy duras, han de ser bien formadas, que esto significa que eh, está haciendo bien su labor el intestino, y la evacuación de preferencia siempre tiene que ser por las mañanas, por eso la rutina de dinacharia que está en, en alguno de los episodios anteriores para las rutinas de limpieza, de los nueve orificios que tenemos en el cuerpo, habla de que es muy importante hacer toda esta limpieza para poder tener un movimiento intestinal saludable que se provoque en la mañana temprano, para que cuando empecemos nuestro día, justamente ya hayamos limpiado y purificado nuestro colon. Por eso es importante que justamente te hagas revisar si sufres estreñimiento, es sumamente importante. Eh, de la misma manera, la micción ha de ocurrir más o menos entre 3 a 5 veces al día, obviamente dependiendo también de la estación del año en que te encuentres, del clima, de la temperatura, si es muy cálida o invernal. Y no ha de interrumpirse el sueño durante la noche, es decir... No, las, las personas que van a orinar por las noches varias veces eh, seguramente tienen un problema de retención en la vejiga porque no está funcionando correctamente. Por último, el sudor eh, generalmente solamente se debe detener de si estamos haciendo un esfuerzo físico o en clima cálido. El sudar espontáneamente o al mínimo esfuerzo o sin realmente hacer nada nos está indicando que algo no está funcionando eh, adecuadamente. Para que te hagas una idea, no me voy a meter mucho en temáticas y en teorías de la Ayurveda, porque evidentemente, eh, eh, aunque estoy intentando explicártela de la manera más sencilla, tampoco quiero meterme en mucha filosofía, pero para que te hagas una idea, los movimientos que acompañan a las heces y a la orina son, eh, se llama apanabayu, o sea, luego hablaremos de eso en algún episodio posterior, pero es un movimiento que va generalmente hacia abajo, este movimiento interno del cuerpo, que es como si fuera una fuerza interna, que eh, es una energía, es, es, es un prana, es, un, es una energía que va hacia abajo, que se llama panabayu, lo que hace es ayudar esta energía a bajar para que podamos defecar y orinar. ¿Estás de acuerdo que esta energía tiende a ir hacia abajo y necesitamos esta ayuda o esta fuerza hacia abajo para poder eliminar estos desechos? Sin embargo, con el sudor no pasa esto. Hay otra energía que se llama Vianya eh, bayu, que esta energía justamente va hacia afuera. Es como una energ energía que, que, que saca hacia afuera, el, el movimiento va hacia el exterior. Y eh, por ello el sudor generalmente sale al exterior desde todo nuestro cuerpo. Eh, por eso cuando hay bloqueos o cuando algo no está funcionando tiene que ver con estos movimientos que no están haciendo bien su labor algo está sucediendo que hay algún tipo de obstrucción y, o que se provoca acumulación porque realmente no estamos eh, eliminando correctamente los desechos tanto de heces como de orina o el sudor por ejemplo, te pongo un ejemplo eh... Si hay demasiados resfriados y gripes, tiene que ver con la sudoración. Eh, ahora te lo explicaré. Si, por ejemplo, hay trastornos en el tubo digestivo, pues también tienen que ver con las heces y en la orina. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente, eh, ya te había explicado que las heces tienen que ver con la tierra y están eh, vinculadas al órgano del colon. O sea, sin embargo... Eh, la, la orina está vinculada obviamente hacia la vejiga y el sudor está vinculado hacia los pulmones, sí, tal cual como lo oyes, es decir, eh, la sudoración tiene que ver justamente con la eliminación de humedad en los pulmones y justamente con la eliminación de toxinas que se pueden almacenar en los pulmones, por eso, cuando tenemos problemas de resfriados o de constipados, la sudoración puede ser, eh, a lo mejor estamos en clima frío y estamos sudando caliente o al revés, estamos sudando frío cuando en realidad es a lo mejor la forma que tiene el cuerpo por la fiebre que está sintiendo de sacar esas toxinas. Entonces, cuando hay una sudoración de, que, excesiva o hay mal olor, un olor muy penetrante, nos está indicando que las toxinas que pueden estar en los pulmones no están, o sea, los pulmones pueden, no es para que te alarmes, estamos hablando evidentemente a nivel genérico, eh, pueden haber algún problema de eliminar este material de desecho de la misma manera que con la, la orina y con las heces pues evidentemente si no estamos eliminando bien fluidos pues principalmente puede tener que ver con la vejiga o algún órgano que está provocando retención y con las heces pues que el colon el intestino está deshidratado o está no funcionando correctamente. Eh, te voy a dar unas pistas que, para saber cuándo eh, hay acumulación, cuando no está funcionando bien, cuando hay desequilibrio por exceso. Es decir, imagina que hay ese en, en exceso, que hay demasiada acumulación. Entonces, cuando existe eh, acumulación de heces, evidentemente hay dolor, hay una distensión abdominal, existe estreñimiento porque hay una acumulación que no elimina y una sensación de pesadez. Esto normalmente tiene que ver con bata. Recuerda que bata cuando hay todo este tipo de problemática en el intestino de sequedad, tiene que ver que ese movimiento, ese movimiento que va hacia abajo, que nutre y que hidrata, no está funcionando correctamente. Eh, uno de los indicadores que te pueden ayudar a saber si hay eh, un exceso de heces acumuladas puede ser el mal aliento, la litosis y el olor corporal, ya que de alguna manera las toxinas tienen que salir o indicar que obviamente no están saliendo por ningún sitio. En cuanto a la orina, cuando hay un exceso de orina acumulada, puede haber dolor en la, en la vejiga. Eh, una necesidad de orinar, incluso cuando acabas de terminar de orinar, a la vez que un exceso de retención de líquidos, una sensación de hinchazón, de edema y una sensación también frecuente de querer beber agua sin tener constantemente sed. Eh, y por último, cuando hay un exceso de sudor, la sudoración obviamente puede ser muy profusa, el olor corporal puede ser muy desagradable, eh, y puede haber evidentemente por ese exceso de sudoración, enfermedades de la piel, eh, por, ese, por esa humedad que se va acumulando, desde eczemas, forúnculos, enfermedades de la piel tipo de hongos, eh, etcétera. Eh, cuando hay deficiencia, o sea, cuando no hay lo contrario, cuando no hay acumulación, sino hay falta de, cuando esto sucede con las heces, genera gases y problemas de distensión, eh, sequedad en los intestinos. Hay distensión abdominal abdominal. Hay un movimiento también eh, anormal y dolor en la zona intestinal que generalmente puede ir hacia arriba o hacia los lados, ya que al haber ausencia de producto, de desecho, ese aire que te comento, ese movimiento, ese prana que tiende a bajar al no hacer su efecto porque no hay nada que poder bajar, pues entonces lo que hace justamente es intentar salir por algún sitio yendo hacia arriba, hacia los lados. Por eso es muy típico cuando hay una ausencia, una... Eh, de alguna manera, deficiencia de heces, que haya dolor en, la, en las costados o en la parte de arriba. Incluso puede provocar nerviosismo, puede provocar dolor, palpitaciones, incluso puede provocar la sensación de tener ansiedad cuando no es propiamente un, un tema que, emocional, sino es justamente ese movimiento del, del sistema digestivo que al estar intentando bajar y no encontrar ningún producto de desecho, lo que hace es intentar subir, hacer el efecto contrario. Entonces se puede sentir con una plenitud en el plexo solar bastante desagradable, con una sensación de nerviosismo, de inquietud eh, y de dolor, lum dolor lumbar incluso justamente porque está intentando mover el cuerpo a algo que donde no existe eh, material de desecho que eliminar. En cuanto a la orina, cuando hay una deficiencia de orina, evidentemente hay, hay dificultad al orinar, hay una decoloración en la orina, incluso puede haber sangre en la orina y demasiada sed por, por obviamente la deficiencia que esto provoca. Y por último, con el tema del sudor, eh, pues evidentemente hay una ausencia de sudoración, puede haber rigidez del vello corporal. Puede haber mucha sequedad en la piel, eh, producto de esta deshidratación, eh, así como arrugas, caspa, piel seca, enfermedades de la piel, susceptibilidad a resfriados y gri o gripe, porque recuerda que todo lo que tiene que ver con sudoración está implicado el pulmón así como puede haber evidentemente una mala circulación periférica. Recuerda que la sudoración, para que se produzca, hay esta prana, esta energía que va hacia afuera y, cuando, y que es periférica, es circular, y cuando evidentemente no estamos sudando, quiere decir que esta, esta circulación no está actuando correctamente. Por ello, eh, es importante que comprendas que estos materiales de desecho nos están hablando mucho de cómo nos en, se encuentra el organismo. Recuerda que generalmente ya cada constitución eh, se le otorga, a cada, a cada energía se le otorga eh, un órgano que es el responsable de gobernar. Es decir, el intestino grueso generalmente eh, bata, es el que lo gobierna. Por eso una persona que tiene una constitución bata o que tiene problemas bata suele padecer problemas de estreñimiento, distensión, flatulencias o dolores abdominales, porque eh, su bata, que ya está grabado provoca todavía más desequilibrio en esa zona. Eso no quiere decir que todas las personas bata sufran del intestino grueso. Quiere decir que pueden tener tendencia a sufrir del intestino grueso. O incluso, si tú tienes otro dosha, otra constitución, puedes tener un problema de, de tipo bata en tu intestino porque te está provocando este tipo de sintomatología. En cambio, pita, pita ya sabemos que rige el intestino delgado, pita es bilis y sangre, y el intestino delgado está muy comunicado con la vesícula biliarca, a su vez está comunicado con el hígado, filtro de sangre. Entonces, eh, cuando eh, pita no funciona muy bien, cuando en el, en el intestino delgado, Puede haber problemas de gastritis, sabor metálico de boca, ardor, bilis, incluso las heces pueden ser más verdosas, amarillentas, porque las heces lo que están haciendo es sacar la coloración de la bilis. Y cuando, eh, y cafa rige el estómago, entonces cafa sabemos que es humedad, que es mucosidad, entonces cuando hay un exceso de cafa, de humedad en el estómago, pues genera eh, normalmente pues malas digestiones, de hecho el fuego digestivo no está funcionando correctamente, puede provocar resfriados porque esa mucosidad se va al pulmón provocando de esta manera mucho exceso de flema y de humedad, retención, edemas, malas, eh, eh, pro problemas obviamente para desechar, etcétera. Por ello... Más que nada lo que te pido es que veas aproximadamente eh, si estás sufriendo de algún trastorno del sistema digestivo, si tus heces están siendo correctas, si estás orinando con claridad, o sea, si so tu orina es clara y estás orinando correctamente y tu sudor eh, es básicamente normal porque no tiene ningún olor y sudas cuando solamente haces algún esfuerzo o en temporada de verano que evidentemente cada todos los mortales sufrimos cuando hace mucho calor. Entonces eh, es más que nada para que tengas información de tu organismo, todo lo que nuestro cuerpo funciona es para algo y tiene un, una función súper importante. Recuerda que como empecé diciéndote al principio, vivimos dentro de este macrocosmos llamado universo y se nos ha concedido un organismo que también es un macrocosmos y que si lo vemos en el micro funcionan de una manera individual, pero para la colectividad, es decir, cuando algunas células no funcionan correctamente, evidentemente contagian a otras hasta que se provoca un desequilibrio. Recuerda que normalmente en la medicina holística, cuando ya hay una enfermedad, esta es la manifestación última del estadio del desequilibrio. Nosotros en la medicina alopática estamos acostumbrados a detectar la enfermedad a ojo de microscopio, pero cuando está sucedido es que ya han pasado varios estadios atrás donde ha habido primero una desarmonía o un desequilibrio que va provocando cada vez más un, una expansión de ese desequilibrio hacia, de esas células hacia todo el organismo hasta que llega el momento que se empieza a manifestar por ese exceso de desequilibrio. Por ello, la prevención es súper importante para que tengas un estado de salud equilibrado, para que puedas vivir realmente en plenitud. La prevención justamente es la base. Justamente se dice que en la antigüedad, y esto no sé si ha sido verdad, espero que no, en la antigüedad, sobre todo en China se dice que los médicos, eh, los buenos médicos, eran los que no tenían enfermos, porque en realidad había un sistema de prevención fantástico. Entonces, si hay prevención, no hay enfermedad. Y también se dice que si tenían enfermos, entonces mandaban a matar a esos médicos porque no se les consideraba buenos en su trabajo. Afortunadamente no hay que llegar a esos extremos, porque si no creo que nos quedaríamos sin sistema de salud y tampoco se trata de eso. Simplemente es que observes y que no te esperes cuando empieces a ver que algo no está funcionando en tu organismo. Recuerda que el cuerpo siempre va a trabajar para ti no en contra tuya, y por ello nos manda alarmas, nos manda formas de comunicarnos para que comprendamos qué está sucediendo, lo que pasa es que tampoco nos han enseñado a escucharlo y estamos justamente viviendo a través de fórmulas genéricas, pensando las dietas milagrosas que pueden funcionar para todos, la alimentación eh, eh, típica que puede ayudarnos a todos y no es verdad, cada organismo es distinto cada cuerpo es maravillosamente valioso. El sistema digestivo de una persona bata es muy diferente a la de una persona pita o a la de una persona kafa. También tiene mucho que ver la edad, el sitio donde vives y evidentemente cómo estás a nivel mental y a nivel emocional. Por eso el individualizar y personalizar los tratamientos es base para que encontremos el equilibrio. Si quieres saber más sobre cómo cuidar tu salud, cómo conocerte a ti mismo, mira la biografía, mira la descripción abajo que te pongo porque estaré encantada de recibir tus comentarios. Que tengas muy buen día y como siempre, namaste. Gracias.